0: Radio. Radio. Radio Germaine. Onde politique, le rendez-vous politique de Radio Germaine.
1: Bonjour, bonsoir, bienvenue à tous et à toutes pour cette édition spéciale de Radio Germaine que nous avons le plaisir d'animer Alexandre et moi. Alors aujourd'hui, nous interviewons Monsieur Mathias Isra pour la seconde fois. Lors de la première, il était candidat. Désormais c'est le directeur de notre école. Bonjour Monsieur Michra. Bonjour, bonjour à vous deux. Alors tout d'abord, félicitations à vous et merci beaucoup d'avoir accepté notre demande d'entretien. Celle-ci aura pour objet de revenir sur votre programme ainsi que sur des questions liées à la vie étudiante. Et enfin, on aura quelques petites questions plus politiques pour terminer. Alors commençons tout de suite si vous le voulez bien. Sur votre programme, par rapport au rôle des étudiants dans les instances, mmh. vous êtes favorable à une plus grande implication des étudiants. Est-ce aussi à dire que vous serez plus sensible aux mobilisations et revendications étudiantes Puisqu'en effet, c'est là l'un des principaux leviers qui est utilisé par la communauté étudiante, qui a plutôt tendance en fait à boycotter par manque d'intérêt euh, les, euh, les institutions en tant que telle.
2: Alors D'abord, moi j'ai eu une expérience à Sciences Po comme étudiant, qui était une expérience de grand investissement euh, dans différents domaines, puisque j'étais membre de pas mal d'associations. Donc je considère que l'investissement et euh, la mobilisation étudiante est nécessaire à la bonne marge de Sciences Po. Ça c'est un principe de base. Et d'ailleurs, dans le cadre de ma candidature, j'ai rencontré plusieurs dizaines d'étudiants et d'étudiantes et j'ai souhaité construire cette candidature avec les étudiantes et les étudiants. En ce qui concerne euh, mon mandat, évidemment, je pense qu'il faut davantage associer euh, les étudiantes et les étudiants à toute une série de sujets. Euh, j'ai commencé à en parler au, au Conseil de la vie étudiante euh, en me disant qu'il y avait notamment sur euh, les heures de cours, sur le suivi individualisé sur la pratique sportive, sur les inscriptions pédagogiques, sans doute des chantiers, mais rapides, pas des chantiers qui vont prendre des mois et des mois, des chantiers assez rapides de consultation, de co-construction pour arriver à des solutions partagées. Euh, donc ça, ça me paraît très important. De la même manière que sur la transition écologique, je souhaite accélérer euh, le programme pédagogique dans ce domaine et évidemment que les étudiantes et les étudiants seront clés dans ce domaine. Donc oui, il y a la participation des étudiants et des étudiantes à travers les syndicats, aux instances, mais il y a aussi tout le travail qui doit se faire sur des sujets euh, importants et donc je souhaite être euh, un directeur qui associe très largement euh, les étudiantes et les étudiants. ça me paraît absolument clé. D'accord, alors pour euh, revenir sur euh, les déclarations
0: que vous, vous avez eues, que ce soit au Grand Oral ou euh, auprès donc, de Sciences Po TV et même dans votre programme vous vous disiez donc, favorable à plus de partenariats et plus de euh, co-organisation avec potentiellement des organismes privés, des, ouais. des entreprises et euh, et euh, donc, est-ce que tout cela doit s'opérer dans un cadre, j'imagine, précis, mais plus précis qu'avant On pense notamment à, à Total, mais aussi, euh, par exemple,
2: au programme d'égalité des chances, comme vous avez pu le dire devant Sciences Po TV. Euh, la première chose, c'est que je pense que euh, Sciences Po a euh, un devoir et une pratique éthique. Donc, cette éthique doit s'appliquer dans tous les domaines, dans le domaine de l'enseignement et aussi, évidemment, dans le domaine des partenariats. Euh, ce que je disais notamment au moment du grand taux, c'est qu'il faut être aussi dans une logique pragmatique. Euh, il y a trois grands de, domaines de financement de l'école. Euh, il y a les inscriptions, je ne souhaite pas augmenter les frais d'inscription. Il y a euh, la question euh, des partenariats. Et il y a la question de la dotation de l'État. La dotation de l'État, on pourra faire en sorte qu'elle bouge un peu. Vous connaissez les finances de l'État, on ne va pas pouvoir les augmenter considérablement. Donc, il y a ce bloc de partenariat sur lequel, évidemment, il faut qu'il y ait une éthique, mais il faut aussi qu'il y ait une ambition. Et je crois que lorsque le partenariat ne touche pas à la dimension académique, lorsque le partenariat permet d'avoir un financement d'ordre éthique qui accompagne des projets sans ingérence académique ou pédagogique, je pense que c'est vraiment important. Après, euh, s'il y a des sujets sur telle et telle entreprise, moi, je suis tout à fait ouvert à la discussion avec, euh, avec les étudiants, et les étudiants. Ce que je veux juste dire, c'est il faut aussi que l'on fasse attention à une chose, c'est que euh, nous sommes dans un univers où euh, les logiques de partenariat avec le privé sont importantes. Il y a des logiques de réputation, évidemment, et pour l'école, et pour les entreprises, et qu'il faut qu'on soit tous dans une approche responsable. Donc, évidemment, ça se passe dans le comité des dons, Évidemment, ça se passe dans les interactions avec les étudiants, mais il faut se dire que le développement des partenariats et du mécénat, que ce soit les entreprises, mais aussi les anciens élèves, c'est un axe très important pour faire en sorte que le modèle économique de Sciences Po soit plus robuste. C'est vraiment essentiel. Si on veut aller faire plus d'égalité des chances, si on veut se développer à l'international, si on veut faire tous les partenariats avec les facs à l'international que l'on souhaite faire, si on veut ouvrir l'école, il y a un moment où l'équation économique, elle est là. Et donc, il faut prendre en compte cette équation économique. Donc il y a une question d'éthique, il y a une question de
0: durabilité de l'école, mais il y a aussi une question d'indépendance. On dit souvent que euh, Sciences Po pourrait trop dépendre du public. Maintenant, mmh. est-ce qu'il pourrait trop dépendre du privé Est-ce que mmh. justement avoir un, un équilibre
2: permettrait une indépendance de Sciences Po C'est exactement ça. En fait, aujourd'hui, les deux tiers des ressources de Sciences Po sont considérées comme des ressources propres. C'est une vraie garantie d'indépendance vis-à-vis du pouvoir politique et vis-à-vis -vis du public. Euh, et en même temps, ça nécessite évidemment d'avoir une forme d'imagination, une forme de responsabilité dans les choix de financement. Euh, donc évidemment qu'on ne fait pas n'importe quoi, euh, mais en même temps, il faut se dire qu'on a vraiment besoin de cela. Et encore une fois, sur les frais d'inscription, euh, je ne souhaite pas d'augmentation. Alors après, il peut y avoir des, des augmentations liées à l'inflation, mais qui ne sont pas en tout cas des décisions d'augmentation des frais d'inscription, puisque quand on arrive à parfois 18 000 euros pour un master, je trouve que c'est déjà un niveau très élevé. Euh, même si, effectivement, dans les facs à l'étranger, euh, et notamment dans les pays anglo-saxons, ça peut être encore plus élevé. Et je ne souhaite pas augmenter les, les, les frais d'inscription. Donc, les partenariats sont un élément important, évidemment, en consultation et en discussion avec les étudiants. Sur cette
1: question des frais de scolarité, alors, c'est avant-hier, l'UNEF a déclenché une pétition, puisque selon eux, apparemment, il y aura une hausse de 1,4%, mais uniquement à destination des tranches les plus élevées, si j'ai bien saisi. Quelle est votre position sur ce sujet bah, justement on, de en,
2: on en discute avec, euh, avec l'UNEF, c'est une euh, augmentation qui est liée en réalité à des paramètres qui avaient déjà été décidés et votés euh, dans les instances et qui sont liés, d'après ce que je comprends, à l'augmentation de l'inflation. Euh, j'ai vu le trac de l'UNEF, on va en discuter avec l'UNEF, j'ai demandé à la direction de la vie étudiante de les recevoir et de voir avec, euh, avec, euh, avec l'UNEF comment les choses se, se passent et comment on peut euh, aborder le sujet. Mais ce n'est pas une décision d'augmentation. Moi, je ne souhaite pas, parce que on pourrait aussi se dire on a un problème économique, donc on va augmenter pour tous le niveau des frais d'inscription, que ce soit au collège universitaire ou dans le master. Ce n'est pas ma décision.
1: Sur un autre sujet, est-ce qu'il y a des idées ou de la nouveauté vis-à-vis -vis du ou de la future provost de Sciences Po
2: alors, l'idée, euh, vous savez, le provost aux États-Unis, c'est un poste un peu différent, puisque ça recouvre la vie étudiante, le budget, euh, la recherche, l'enseignement. Moi, c'est vraiment un, un poste qui concerne la direction de la recherche et de l'enseignement, parce qu'à Sciences Po, il faut davantage conjuguer recherche et enseignement. Il y a trop de silos. Les deux directions fonctionnent formidablement, la direction scientifique et la direction de la formation, mais ensemble, euh, il n'y a pas assez de conjugaison. Donc, c'est la raison pour laquelle je souhaite créer ce poste, qui par ailleurs aura l'avantage d'avoir pour le plan académique un bon niveau hiérarchique au sein du COMEX pour avoir une place académique forte, et que par ailleurs j'ai conscience aussi du fait que moi n'étant pas académique j'ai besoin de pouvoir m'appuyer sur une personnalité reconnue légitime dans ce domaine, ce qui ne veut pas dire que je souhaite déléguer cette fonction, parce que pour moi c'est une fonction importante qui relève du directeur. Sur le calendrier, euh, je souhaite prendre du temps parce qu'il faut trouver le bon profil. Euh, je comprends aussi qu'il y a des sujets d'organisation. Et donc, ma logique, c'est de créer un comité de recherche, pluriel, collégial, auquel je participerai, pour que la décision soit à la fois collective et qu'on trouve le meilleur profil avec ce qu'on appelle en anglais hein, du sourcing, c'est-à-dire qu'on ait euh, les meilleures candidates et les meilleurs candidats qui puissent être approchés.
1: Alors,
0: Marianne a publié un article plutôt à charge contre votre per personne, et puis ce n'est pas la première fois. Hein. Le, le journal évoque euh, notamment vos propos euh, sur euh, le public et le privé, vous accusant de, de pantouflage. Alors bon, euh, Marianne, euh, on le sait, est en lien avec euh, l'école de journalisme, mais... Euh, de, de nombreuses critiques, au sein même des journalistes, critiquent la, la, la ligne tenue par Marianne. Mais est-ce que vous avez une réponse à leur apporter
2: Non, la réponse que j'ai à apporter, c'est d'abord, euh, il faut le plus grand pluralisme dans la presse et que euh, Marianne travaille avec l'école de journalisme, c'est très bien. Je veux dire, euh, il y a un pluralisme de, de, de points de vue et je pense que Sciences Po doit être vraiment l'école du pluralisme. Simplement, en ce qui concerne les derniers articles évoqués, que ce soit celui qui indique qu'en réalité j'aurais dealé avec le Président de la République pour son soutien en vue d'être élu à Sciences Po, il faut juste regarder la composition des deux instances qui ont élu le directeur pour se dire que le propos est quand même totalement à côté de la plaque. C'est la première chose, parce qu'il y a eu une élection avec 55 membres et ce n'est pas une décision du Président de la République qui fait qu'on nomme le directeur Sciences Po. Ça c'est la première chose. La deuxième chose sur la question du pantouflage, D'abord, c'est méconnaître ce qu'est le pantouflage, parce que sur le plan juridique, le pantouflage, c'est le fait de ne pas faire ces 10 ans que l'on doit à la fonction publique et de partir avant dans le privé. Ce que j'ai dit et ce que cite cet article, c'est qu'on peut commencer par le privé, passer par le public et retourner dans le privé. Ce n'est pas une situation de pantouflage, c'est juste avoir des situations professionnelles différentes. Évidemment, il faut qu'il y ait la plus grande déontologie et évidemment qu'il faut qu'il y ait des commissions de déontologie qui se prononcent. Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas qu'il y ait cette déontologie et cette éthique. Ce que je pense en revanche, c'est que Sciences Po offre des débouchés extrêmement variés, extrêmement pluriels. Et ce que je disais, c'est que dans une carrière professionnelle, évidemment avec les règles éthiques, déontologiques, etc., on peut faire cela. Et sur euh, la question du pantouflage, il y a une méconnaissance de ce qu'est le pantouflage. Donc là, ça veut dire qu'il faut aussi avoir une culture juridique, euh, y compris quand on est journaliste, et que l'on sache de quoi on parle, surtout quand on sort une phrase de son contexte.
1: Alors nous allons maintenant euh, parler un peu plus des questions de la vie étudiante mais aussi de l'accessibilité au sein de l'école. Euh, alors tout d'abord, quelle limite à la liberté d'expression selon vous dans le cadre associatif de Sciences Po Je m'explique. Pour les invités, vous aviez évoqué la, nécessi la nécessité d'un débat contradictoire. Mmh. Mais si au hasard, des membres d'une association défendant une personne pouvant être qualifiée de sexiste et raciste reprennent ces propos dans, dans le cadre d'un de leurs événements mmh. Qu'est-ce qui se passe? Moi je,
2: je crois là-dessus que, encore une fois, il faut que nous assumions une forme de pluralisme. Et je l'ai dit, je l'ai redit, moi je suis un homme de gauche au regard des expériences que j'ai eues, je ne souhaite pas avoir un prisme de directeur de gauche. Euh, parce que ce ne serait pas le pluralisme, ce ne serait pas la possibilité de prendre en compte toutes euh, les euh, facettes et toutes les opinions qui puissent s'exprimer à Sciences Po. En revanche, euh, il n'y a aucune place pour euh, des propos qui sont répréhensibles, notamment au regard de la loi. Nous savons que le négationnisme, le racisme, le révisionnisme ne sont pas autorisés au regard de la loi. En ce qui concerne les sujets sur la campagne présidentielle, quand ce sera le moment, je voudrais poser avec le Parlement des étudiants, avec les associations diverses et variées, les conditions d'invitation des différents candidats à la présidentielle, avec, j'aimerais pouvoir poser cela parce que Sciences Po, encore une fois, ne peut pas être un lieu de meeting politique, ça n'a aucun sens, je veux dire, quel que soit l'invité, hein, dans ce cas, il faut aller louer la mutualité ou, ou aller au Trocadéro. Euh, ce n'est pas ça. Sciences Po, c'est des murs avec du savoir. Donc s'il y a du savoir, ça veut dire que s'il y a des candidats et des candidates, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'il puisse y avoir une sorte de euh, tamis académique, c'est-à-dire qu'il y ait une discussion sur le fond avec des éléments scientifiques chiffrés qui ne soient non pas des éléments pour une polémique, qui soient juste une forme de rôle que Sciences Po doit jouer dans le débat démocratique. Et c'est ça que je pose. Et donc sur le reste, par rapport à une question, on verra en fonction des invitations et on verra en fonction aussi euh, de la manière dont euh, les choses pourraient se préparer et de la manière dont les différents candidats ou candidats seraient susceptibles d'accepter le cadre que l'on poserait.
0: D'accord, donc dans ce, ce cadre, donc, euh, au sein de Sciences Po, d'une école du savoir, et donc d'une école savoir, du savoir critique, oui. euh, dans le format qui est actuellement mis en place par le Parlement des étudiants, Sciences Po TV, au Solivain, Radio -Germaine et La Péniche, le, le, le format prend la forme d'un débat, d'une discussion entre les candidats invités, donc il y a eu Jean-Luc Mélenchon, Denis Père oui. et d'autres euh, candidats et candidates, et euh, les étudiants, et les, euh, les étudiantes et les étudiants, et les organisations. Euh, oui. Est-ce que c'est suffisant pour vous Non, justement, je pense, que je
2: pense que c'est bien, et que le principe du contradictoire, et je crois qu'il y a eu quelques meetings, il n'y a pas eu beaucoup de contradictoires, et c'est dommage, euh, et euh, je crois que le principe du contradictoire, c'est aussi un contradictoire scientifique. Évidemment que les étudiants peuvent porter cette parole-là, mais il est intéressant de se dire qu'on a des spécialistes profs de certaines périodes de l'histoire, d'économie, avec l'OFCE, par exemple, qui fait à chaque campagne présidentielle une analyse des projets des candidats, sur le plan budgétaire notamment, euh, de se servir de cette richesse pour aussi apporter quelque chose en termes de débat. Ça me paraît important, et ce n'était pas prévu au départ. J'en ai parlé avec des associations, avec Sciences Po TV, avec le Parlement des étudiants, qui sont d'ailleurs à ce stade très preneur pour voir comment on organise ça, mais de ce moment académique, euh, et donc on va voir comment on le fait, mais je pense que collectivement, on y gagnerait beaucoup. Pour changer un petit peu de
0: sujet, que pensez-vous des initiatives proposées par le syndicat Nova vis-à-vis -vis de la création d'une nouvelle école liée à l'écologie et à la mer,
2: mais aussi leur idée fondatrice de
0: créer un campus de
2: la mer ouais. Je trouve que tout ce qui répond à l'enjeu écologique est vraiment une bonne chose. Après, moi, l'interrogation que j'ai, c'est que si on crée une école ou un campus, d'une certaine manière, on réserve euh, l'enjeu à un nombre d'étudiants qui n'est pas l'ensemble des étudiants. Euh, donc, ça peut être effectivement une option parmi d'autres. Euh, pour celles et ceux, par exemple, qui si voudraient aller plus loin, on peut aussi avoir l'option de la certification avancée, vous savez, présage qui le fait sur la lutte contre la discrimination et le genre. On a 70 étudiants et étudiantes par an qui suivent une certification avancée. Donc, on pourrait se dire que pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, soit il y a l'école, soit il y a un campus spécialisé, soit une certification avancée, je ne sais pas à ce stade. En revanche, ce que je souhaite réellement, c'est que tous les étudiants puissent avoir dans leur parcours de scolarité des cours sur la transition écologique. à la fois au moment du collège universitaire, mais aussi au niveau des écoles. C'est-à-dire comment chaque école irrigue est irrigué par le sujet de la transition écologique. Donc, pour répondre à Nova, les idées sont bonnes, mais ça ne répond pas totalement à l'enjeu aussi qui est de systématisation de l'enseignement de la transition écologique. Donc, oui, ces idées, on doit les regarder, on doit les étudier, et c'est bien que Nova propose des choses comme ça. Il faut aussi se dire qu'il faut systématiser pour tous les étudiants, les étudiantes de première année, notamment, et des écoles.
1: Sur la création d'un nouveau campus, pourquoi pas un campus dans les Outre-mer est que justement, euh, trop souvent négligé, un campus à Mayotte ou à La Réunion pourrait fortement contribuer à mettre fin à leur souffrance en un mot comme en mmh. dit.
2: Ouais, euh, moi. Je, franchement, je suis ouvert à, à toutes les, euh, les possibilités. Euh, de la même manière que j'avais porté l'idée qu'on pourrait éventuellement avoir des campus à l'étranger, euh, ce qu'il faut bien regarder dans les campus, c'est le modèle économique. Parce que euh, vous savez que euh, les campus qui ont été créés en région euh, étaient fondés sur un contrat de confiance et des contrats financiers qui était que les régions et les collectivités, donc les villes, prenaient en charge une très large partie du, de l'investissement et une très large partie du fonctionnement. Donc euh, il faut d'abord trouver un modèle économique, objectivement, parce que l'intention, euh, notamment ultramarine, est bonne. Le sujet, c'est comment on crée les conditions économiques, etc. Donc, je ne peux pas vous répondre, là. Ça fait, en plus, vous l'avez dit, un peu plus de 15 jours que je suis là. Donc, c'est des sujets qu'il faut, qu faut regarder. Mais je suis intéressé par l'idée euh, d'avoir une pensée des campus qui ne se résume pas forcément au territoire français métropolitain. Alors, concernant l'accessibilité vis-à-vis du traitement des personnes en situation de handicap
0: ouais. euh, par l'école, euh, Plusieurs témoignages de personnes affirment avoir euh, été pénalisées et discriminées par les enseignants ou les membres de l'administration du fait de leurs absences, pourtant totalement justifiées par leurs conditions médicales. Alors, allez-vous faire quelque chose pour que cela change ou est-ce que vous allez opérer des changements dans l'accessibilité aux étudiants Alors d'abord, s'il y
2: a des cas personnels, moi je suis euh, preneur de les connaître. Parce que s'il y a des discriminations du fait du handicap, c'est absolument inadmissible. Que ce soit un prof ou l'administration, c'est sanctionnable et ce n'est pas admissible. Donc s'il y a des cas, j'aimerais pouvoir les connaître. La deuxième chose, c'est que je sais qu'il y a à peu près 350 étudiants et étudiantes en situation de handicap et que euh, les moyens qui sont mis euh, en œuvre sont importants, peut-être pas suffisants au sein de la mission handicap de Sciences Po. Parce qu'un parcours de scolarité, quand on est en situation de handicap, c'est beaucoup de choses. C'est euh, une accessibilité physique, c'est euh, une organisation de l'emploi du temps, c'est euh, des rendez-vous médicaux, enfin il y a beaucoup de choses. Donc moi, je souhaite vraiment prendre euh, ce sujet du handicap dans le parcours de scolarité comme étant un élément fort, notamment de la politique d'égalité des chances, euh, qui passe par les CEP mais aussi par les parcours de scolarité, notamment en situation de handicap. Et, euh, et donc je, je souhaite vraiment m'atteler à la mise en place d'un renforcement de la mission handicap, du suivi des étudiantes et des étudiants. Et un dernier point que j'indique important, c'est que de la même manière que sur les VSS, euh, nous avons un dispositif avec France Victime, qui fait de l'écoute externalisée, plus la cellule d'enquête qui va se mettre en place en janvier, pour accélérer le processus et faire en sorte qu'il y ait des sanctions, etc. Je souhaite avoir le même dispositif sur les discriminations. Et les discriminations, ça peut être évidemment des discriminations en raison du handicap, ça peut être des discriminations en raison de l'origine, euh, ça peut être des discriminations de beaucoup d'ordres. Donc, ce que je veux dire, c'est que s'il y a des discriminations, il y aura aussi rapidement un dispositif de sanctions robustes pour lutter contre les discriminations à Sciences Po, d'où qu'elles viennent. D'accord, donc de nouveaux dispositifs,
0: peut-être la possibilité du distanciel intégral, d'aide au déplacement ou de la fin des déplacements entre les campus, est-ce qu'il y a d'autres idées concrètes Non en fait
2: pour l'instant franchement, je... enfin encore une fois ça fait 15 jours que je suis arrivé, je souhaite en tout cas mettre à l'ordre du jour rapidement avec la direction dans toutes les facettes que cela recouvre le sujet du handicap parce que ça me paraît être un point vraiment important.
1: Alors, je fais partie dans le politique, c'est donc euh, mon moment préféré. C'est parti pour la dernière séquence, les questions politiques. Alors, vous êtes passé de Jean-Luc Mélenchon à Anne Hidalgo puis Danone, ou encore de l'UNEF à la CFDT. Vous récusez l'idée de trahison, et vous avez déjà expliqué à Sciences Po TV en quoi ce terme n'était pas du tout approprié, avec pas mal de clarté. Cependant, il faut tout de même avouer qu'avec ces changements, les cadres paradigmatiques, les modèles de pensée défendus ne sont plus du tout les mêmes. Alors certes, vous avez le droit de changer d'avis avec le temps, Une situation. Mais comment vraiment concilier, euh, dans une <rire> même continuité logique, tous ces engagements
2: ouais. euh, Alors la première chose, euh, vous parlez d'un Jean-Luc Mélenchon qui était membre du Parti Socialiste et ministre de Lionel Jospin. Donc entre le Jean-Luc Mélenchon, membre du Parti Socialiste et euh, ministre de Lionel Jospin, et une Inad Dalgo, pardon, hein, mais il n'y a pas forcément euh, énormément de, de différence sur le plan, en tout cas, de la dimension de gauche et le positionnement à gauche. Ensuite, euh, en ce terme d'engagement, vous avez plusieurs façons de vous engager. Vous pouvez vous dire « je ne prends que le sillon politique » et « je suis dans la politique, parfois l'incantation, parfois la gestion » si vous êtes en responsabilité dans une collectivité. Mais il y a bien d'autres manières de s'engager. Vous pouvez être dans une approche en disant « les grandes entreprises, c'est pas propre, je ne souhaite pas parce que de toute façon, il va y avoir une logique où je vais euh, trahir ». La réalité, c'est que si vous ne voulez pas rentrer dans le cockpit, euh, je ne vois pas comment vous changez les choses, apparaître dans une logique euh, de déclaration. Donc moi j'ai souhaité, y compris dans une grande entreprise du CAC 40, parce que cette grande entreprise était une des principales à essayer de changer le modèle, sur le plan écologique et sur le plan social, et je pense que c'est important aussi de se dire qu'il y a plein de formes d'engagement différentes. Ce n'est pas une trahison, c'est juste que vous êtes dans un rôle différent. Euh, moi je le, je le redis, je ne considère jamais avoir trahi mes convictions en étant... Euh, à la fois à la ville de Paris, en étant sous-préfet, en étant euh, à la SNCF, qui est une entreprise publique, ou en étant chez Danone. C'est juste des dimensions d'engagement qui sont différentes. C'est tout. Après, euh, on peut se dire, euh, c'est pas exactement la même chose, certes, mais euh, je pense qu'on peut s'engager de plein de façons différentes. Et il y a un dernier point qui me paraît important sur la question de la continuité, c'est est-ce que vous êtes utile ou pas, en fait Est-ce que vous êtes utile à euh, collectif si vous faites des choses qui relèvent d'autres choses, par exemple, quand vous êtes dans une entreprise, de l'accumulation du capital ou du versement de dividendes aux actionnaires. Là, vous avez une plus-value sociale. Si vous faites une transition écologique d'une boîte internationale, si vous faites en matière sociale des avancées, en matière salariale, l'égalité homme femme etc., vous avez une utilité collective. Donc, je m'arrête, parce que je suis trop long dans l'argumentaire, mais je pense qu'il faut dépasser des cadres de pensée qui sont un peu à mettre dans des cases et se dire qu'on peut s'engager de plein de façons différentes.
1: Toujours sur les questions politiques, alors, le système n'existe pas, vous ouais. avez dit en prenant la défense de l'école. Niez-vous par conséquent les démonstrations bourdieusiennes de l'élitisme de l'espace politique
2: français j'ai été un, un lecteur assidu de Bourdieu et Bourdieu continue à m'éduquer, me, à me, à euh, que ce soit euh, sur euh, les termes d'habitus, de capital culturel, euh, de reproduction, de distinction. Je pense que ce sont des outils qui continuent à être totalement opérants dans le monde euh, dans lequel on vit. Euh, en revanche, quand je dis le système n'existe pas, c'est évidemment, ça peut être un abus de langage, mais c'est que, en réalité, le système, c'est aussi ce qu'on en fait. Et quand on est dans une logique, c'est le système, c'est le système. Ça veut dire qu'on ne veut pas être acteur soi-même d'une transformation des choses. Et donc, moi, ce que je rejette, c'est l'idée qu'il y a un système intangible qui est là, et que nous, on ne peut qu'observer ou vociférer. Euh, je nous invite tous, euh, étudiants, enseignants, euh, directeurs de Sciences Po, à se dire que bah, si, on peut être aussi acteur. Et si on est acteur, il n'y a pas un système qui est une donnée. Je pense que ce dispositif qu'on appelle le système peut aussi être une variable, qu'il faut s'engager. donc Quand je dis « il n'y a pas de système, nous sommes le système », c'est de dire qu'on peut aussi changer les choses. Évidemment qu'il y a une idéologie dominante, évidemment qu'il y a, ça je ne nie pas, une forme d'élite administrative, économique, etc. Évidemment que tout ça existe. Mais ce qui me gêne avec cette, ce principe de système, c'est qu'en en fait on a l'impression qu'on est passif. On n'est pas passif, on peut faire des choses collectivement. On peut faire bouger les lignes, c'est difficile, mais on peut faire bouger les lignes dans l'enseignement, et c'est pour ça que moi je suis directeur de Sciences Po et que ça me passionne, parce que je pense que l'enseignement peut faire bouger les lignes. Donc, euh, donc voilà, c'est pour ça que je, je disais, il n'y a pas de système, nous sommes le système, euh, pour dire que nous pouvons être acteurs de nos, desti de, de, de nos destinées. Pardon.
0: Alors, on va terminer avec quelques petites euh, questions plus oui, légères, on va dire. Alors, euh, on est dans une école, donc oui. une école c'est le savoir, c'est le savoir critique, et c'est aussi la lecture. Alors, oui. quel livre relié à la politique euh, vous ont le plus marqué et quel livre conseillez-vous aux étudiants et aux étudiantes
2: Alors, dans les, euh, dans les romans, euh, le dernier que j'ai lu et qui m'a beaucoup marqué, euh, c'est euh, « La France Goye » euh, de Christophe Donner sur la montée de l'antisémitisme en France euh, à travers des figures comme euh, Drummond, les frères, Daudet, euh, enfin, les frères euh, Léon Daudet et son père. Euh, et, euh, et je trouve que c'est très intéressant parce que ça montre comment une société peut devenir folle, en fait. Comment une société qui est euh, pleine de culture, euh, normalement de pare démocratique, peut en fait vriller euh, avec une espèce d'envolée antisémite, avec euh, une négation des réalités. L'affaire Dreyfus en est une illustration. Et je trouve que c'est un roman qui certes part euh, d'une époque, euh, il y a plus de 100 ans, mais qui en réalité est euh, vraiment, vraiment, a euh, une dimension vraiment contemporaine. Parce qu'on voit aujourd'hui que... Euh, euh, que ce soit dans le monde politique, au niveau international ou français, euh, il y a quand même une, une période de tension, de vérité alternative, et que je trouve que ce roman euh, est vraiment, euh, a une dimension politique importante. Donc j'incite euh, vos auditeurs et vos auditrices à, à lire ce roman. Dans une
0: actualité où un candidat à la présidentielle peut se revendiquer de la pensée de Maurras, c'est euh, oui. pertinent. Alors si vous aviez une musique ou un album à nous conseiller, quel serait-il
2: euh, vous voyez ce qu'on a envoyé là Vous ne pouvez pas le voir, c'est on a envoyé « Je danse le milliard ». Je ne vais pas, vous, pas vous, vous indiquer ça parce que c'est de 1993. Euh, ça reste très bien. Non, en fait, je, sur la scène, je vais vous parler de rap, puisqu'il a été euh, sorti, que j'ai écouté beaucoup de rap. Euh, ouais, non, l'album de Relsan est, euh, est bien, je trouve, parce qu'il est engagé. Euh, mais il y a un autre artiste que j'aime beaucoup, c'est Benjamin Epps, euh, qui, est un, qui est un rappeur euh, français assez jeune, et qui je trouve à la fois sur le flow et sur euh, le propos, est voilà, un artiste qui me plaît beaucoup, parce que moi j'ai un peu de mal, mais peut-être parce que j'ai plus de 40 ans avec le vocodeur, et donc euh, j'aime bien aussi les artistes et les rappeurs qui euh, rappent réellement avec un flow, sans forcément avoir l'outil technique du vocodeur, qui, euh, qui je trouve parfois... Euh, Éreinte un peu le, la force du, des punchlines.
1: Monsieur Vichra n'est donc pas très fan de jouer. Merci beaucoup, Monsieur Vichra, pour cette interview et d'avoir pris de votre temps afin de
0: nous répondre. Et on remercie nos auditeurs et nos auditrices de nous avoir écoutés. Et on vous souhaite bonnes vacances de Noël et de fin d'année. Et à la prochaine sur Radio Germaine. Radio. Radio. Radio, Radio Germaine. Radio. Ondes Politiques, le rendez-vous politique de Radio Germaine.
1: Bon, merci, c'était bien. Alors vas-y, vas oui, c'était très bien. 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 des questions aussi diverses.